0: 好了，我们接下来要接着聊了啊！刚才说这个英超版权，说了说了好长好长时间。那这个礼拜呢，事实在是有点多啊。这个昨天呢，有一个新发生的事啊，一个网球击中了一个裁判，打在脖子上，造成啊撕线啊，啊嗯、造成了这个呼吸困难，然后撕线退场，然后打球打人的人被罚，不是打人的人，打你打不是打球的人。球打着人了吗？球是打到、啊、人，但是,是、啊、这打人的人呢就被处罚了，<笑>就是退赛了。那这个美国公开赛呢，这个事儿呢，其实今年这个美国公开赛呢，大家认为不出意外的话，德约科维奇应该是直接就拿下冠军了，因为没什么人嘛，也没观众嘛，反正大家看看吧。哎，没想到德约科维奇直接就,就被罚出去了，于是，一时激起千层浪。其实他被罚出去这事儿呢，好多人在这个微博上问我说。他这个，因为昨天不是这个白鹿嘛，白鹿不是要戒躁嘛，跟节气也有关系啊，有关系啊。跟塞尔维亚人也有关系。每每个节气，它人也有这节气，也有这节气吗？对啊，这白鹿这个节气呢，大家就说得吃点什么戒躁的东西啊，要戒骄戒躁。那没想到呢，这个又躁起来了啊。那么太躁，太躁了啊！这躁了，球打着人了。那么按照国际惯例呢，这个事儿不是一次。因为以前呢发生过，就是球打人，以前有过。哎，球打人这事儿呢，就就说，如果说你只是好好打球，没什么事儿，然后哎呦,呦呦，不好不好意思，打中人了，这一般不会有这种那么严重的，不警告、就是、是吧
3: ？呃，就是如果是球员在正常回球过程中，啊啊啊，打人了，比如说飞上看台了，啊，那这个那这个只是一个
2: 小意外
0: 而已。嗯、但是呢，像这种情况呢，就是你前面有过这种什么？把球往地上砸呀，摔拍子这种情绪化的表现，裁判都是看在眼里的。如果这个时候再打人了，其实他们讨论七八分钟，嗯、七八分钟以后决定说，啊、嗯哦，你被罚出场了，那么取消了比赛这资,资格，包括前面赢的所有的球的这个积分全部没了。哦、那么德约呢也没说什么话，德约在自己的这个呃相关的媒体上，那么他也说了，就是道歉，是吧？嗯、不好意思，我我打人了。那么这个事情为什么大家会觉得说它是阴谋论呢？主要的原因是，德约科维奇在不久之前刚刚弄了一个叫 PTPA 的组织，这个组织是什么呢？这个组织是明显的对 ATP 发起了一个抗议型的这样的一个一个一个动作，这个动作就是他说球员工会对我们的这个球员的利益，特别是对一些。低下阶层就是说排名比较低的这些球员的利益保护不利，所以我组织这么一个组织，大家要不要参加？现在有很多很多的球员参加了这个组织，而德约科维奇本身也从这个球员工会就是退出了，退出这个球员工会，加入了自己进行的这个组织。那么这一下子呢，就变成说可能 P 呃这个这个这个 ATP 觉得他动了我的这个蛋糕，所以有人就觉得说。因为这个事儿，所以我要来处罚这个，把这个处罚这事儿搞大，要把它驱逐，给你一个颜色看看，弄一个下马威给你尝尝。那么，二位觉得怎么样？是这么回事吗
3: ？呃，阴谋论是一定会有的。嗯、就是我看到这个这条新闻，我看到这个事儿以后呢，就是、当时就觉得说，哎呀，德约这个，哎，实在是运气不好。但是呢，嗯、既然你规章制度有这么写，嗯啊，而且因为之前也有类似的这样的一个先例，嗯，那么做出这样的一个判罚呢，我觉得也是也是顺理成章。对啊，至于说到这个有没有阴谋论，这个是是另外再讨论。嗯，我只想在这里就是呃提出一个假设，嗯。如果如果是比如说啊，咱们某一位中国球员
2: ，嗯
3: ，摊上这事儿了，嗯，就是比如说是李娜，嗯，摊上这事儿，嗯，然后怎么处理？怎么处理？你觉得会怎么处理？也按照也按照现现在就是对德约的处理方式一样处理的话，退赛了啊，就是把你把你驱逐出赛场，取消这个比赛资格。嗯，那大家会不会觉得说是有阴谋？有阴谋，嗯，有没有阴谋？对对。不不，这个这个
1: 阴有阴谋这个。不单单就像刚才这个南哥讲的，他成立了一个类似于对抗的这个对立的这个学员工会组。更重要的是，从去年一九年下半赛季开始，在整个的国际网球界，就有一股针对德约科维奇本人的势力。嗯，是网球圈里也好，裁判也好，球员也好，媒体也好，嗯、尤其是以美国的媒体为主。嗯嗯是针对他作为塞尔维亚球员的一种一股逆流，嗯，这是大家都知道的，对，所以这个才是他被认为他这一次世界被认为有阴谋论的一个很重要的原因。就塞尔这个，呃，他已经在网球圈被针对了，嗯，所以呢，那你说说为什么他作为一个塞尔维亚球员被针对？就是其实原来这个小德在网球圈他的。这个形象一直是很正面的，他喜欢搞怪，嗯、人非常的客气、嗯、谦逊。嗯、对，那么但是呢，不知道为什么，就是在一九年下半赛季开始，嗯，下半年开始，就是以美国的媒体各个方面就开始把他跟塞尔维亚的国籍，嗯、把他个人的球员的表现跟塞尔维亚的国籍联系在一起。嗯，而且这两天正好不是那个。塞尔维亚总统武契奇不是在白宫跟那个特朗普会面，在谈跟科索沃签一个经济这个框架协议，刚刚签署嘛，就这两天嘛。然后网上不是流传了一个武契奇坐在那个、那、个那个白宫那个团圆形办公室对面，几乎是像受审一样的那张照片嘛。嗯，就是很自然的，大家就把它联系在一起。嗯，坦率地说，我对这个小德为什么作为一个塞尔维亚球员，呃，在这个网球圈里。被针对，嗯，我没有太多的这个资讯，嗯，只是大家就这么在说，嗯，媒体上有很多对这个德约科维奇不利的这种评论，是对，所以这才是造成说哦，他这一次，这一次他他没话讲，这一次他的行为就球员用一个球击中了这个现审的这个脖子,脖子、嗯、一点没话讲，就是他所受到的可以说最严厉的处罚
2: 了，嗯
1: ，甚至说接下来还有处罚，嗯。还要处罚他的年度积分，嗯，还有这种说法，嗯，这个就就这个就没边儿了，有点这个处罚起来就没边儿了嘛。因为很明显的是，所有人通过视频一看，都会很清楚的感觉，那是一次意外，他绝对不是故意说哦
0: 打打没
1: 打准啊，没打准打我估计也打的准，这种人他应该是打的准，指哪打哪，但他那下肯定是失误，对，肯定不是故意的，对，所以。不是故意的判罚，引来了规则当中最重的一个处罚。嗯，不是故意的一个动作，所以呢，再加上他作为这个塞尔维亚球员，嗯、目前在这个网球圈里面受到的不公正的
3: 评价，主要是不公正的评价、嗯呃。呃，老李这么来说的话，那其实还得再加上一条，因为之前在疫情期间呢，就是德约。组织了一个亚得里亚海巡回赛，对对，对。结果那个那个巡回赛一组织呢，居然直接传播了疫情对，包括他本人把他本人他老婆，对然后他朋友，对啊，都弄对，对啊，就是他本人从他本人开始就不得人心了，对啊，所以是这样。如果要这么说的话，知道吧？阴谋论，我可我觉得可以把这一条再加上
0: ，对啊，对啊，然后再加上他搞了一个 PTPA，PTPA 这事儿呢，等于说你这他说他的态度说。其实这事儿啊，早多少年就已经讨论起来了。但是呢，我不准备动这个 ATP 的蛋糕。你们觉得这不是一个好的时机，但我觉得这是一个好的时机。我认同你们反对我的这个这个意见，但是总得有人做这件事啊，所以他就出来做这件事了。那么有一张照片你看到吧，就是在美国公开赛的球场上，他把这些已经加入到他这个协议当中来的球员。在这个球场上面拍了张照片，就是一个整个球场，所很多人就散乱的站在那儿，感觉很庞大。拍了张照片，这个 ATP 呢，大家知道，就是说这个人很多啊，这些人其实只是 ATP 当中的一小部分，但是来参加美国公开赛的这帮哥们全聚在一起，这个有点 A 作为 ATP 来说，你们这是要造反呀、啊啊
3: ？对啊，就是站在 ATP 的角度上来讲，看到这张照片一定会觉得说啊，你德约啊。出头做了一带头大哥，对呀，是吧？然后呢，纠集了一帮小兄弟，对，是吧？而且你看，哟，人还不少呢，对呀，还要造我的反，哎，就所以从这个角度上来讲呢，那阴谋论是有一定的基础的，嗯，再加上我们之前所提到的，像那个亚得里亚海巡回赛，对啊，它就变成了这个疫情的传播，嗯，就同样就一根稻草，两根稻草，对，再按照李冰。嗯。
0: 这政治之前所提到的啊，嗯、在
3: 在政治方面是不是也有打压啊？不不阴谋论是是是无穷无尽的。但是呢，但是
0: 呢，我就说昨天看到一篇文章，那篇文章写的我觉得还比较客观。他就说，德约科维奇是很牛，是吧？但是你能就是我们从历史的角度上来说，嗯、有一天也许你比桑普拉斯还牛，你比阿加西还牛，你比这些人都牛。但是有一件事是，我美国公开赛在这一百多年了。这个美国公开赛，这不比你这个历史当中的沧海一粟要大吗？美国公开赛总会在呀。美国公开赛会为了这么一个事情，为了打压一个人，那么不大气的说来处罚，为了哦好，我抓住你了，我弄死你就这这不像美国公开赛的这种态度吧？有这样的一个说法，但是
1: 这个这个事儿呢，这种这种逻辑上我觉得不太成立。嗯，这个。呃，不是因为说美国公开赛有一百年，它就永远公正、永远正确，嗯、这个逻辑是推导不出来的，嗯嗯、对吧？嗯、那么这个东西呢，说老实话，呃，小德究竟跟 ATP 有没有矛盾？嗯、甚至就是我刚才刚才说的，就是说是不是就是由于他的塞尔维亚球员的身份而受到了媒体和网球圈的排斥和打压？嗯，这里面很多的细节，我们作为旁观者没有办法给出一个非常确定的这个。这个结论的，我们只是看到了很多的现象，嗯，尤其是很多的媒体，小德自己也说，包括刚才说的他传播疫情的这一次这个这个比赛比赛，他也是受邀，你知道吗？因为他有名嘛，对他有名嘛，又又是他这个又很近嘛，对吧？离他又很近，所以他才受邀出来组织，而且请的就是他一帮朋友，结果受罪最大的是是他们这几个人，他跟他老婆。还有还有，还有他一个朋友那个那个什么球员、嗯、都都被传染了这个新冠了，了嗯嗯、他其实也很郁闷很没的，嗯、你知道吧？他不是说从这里边获得了什么，嗯、他也是想说疫情期间有人要传这个比赛，那么我作为这个排名第一的来组织一下。这个比赛，他是受邀来组织，希望给大家传达一些正能量。本来是这个意思。我觉得
0: 是当时这个组织本身是有点缺心眼儿。啊、全世界都歇了，就你要组织一比赛，完了，啊、新冠还做实了。就是在
3: 就是在东欧各国嘛。对啊。嗯、然后然后他邀请的球员绝大部分也说也都是东欧国家的球员。对啊。所以所以我个人觉得呢，就是小德现在肯定是。后悔的一塌糊涂。嗯，早知道我也跟费德勒、纳达尔一样宣布退出今年的美网、嗯
0: 。对啊，
3: 我就不不不打了就完了吗、啊？他这多一事不如少一事。对、啊，
1: 河北我不来你美国？这个这个变成这个变成他个人职业生涯当中的一个，你说是污点是肯定的，窝囊窝囊点的是窝囊点
0: ，窝囊点污点肯定也是
1: 肯定的，而且
3: 而且接下来美网结束之后马上还有法网，嗯，还打不打了？这是到底有没有资格打了？是所以从这个角度上来讲呢，就是小德今年流年不利那是一定的，
2: 嗯
3: ，啊，但是呢我我不是很认可，就是斌哥刚刚说的好像。好像拿他的这个塞尔维亚球员的这种身份，这是去年啊，年拿他的这个国籍身份来说事儿，我不是很认同。嗯，我并不是很认同，因为因为这个这个你也同样很难推导出来说有有这方面的证据链条。对
0: ，我觉得就是就事论事来说，这场比赛当中他有几次情绪相对来说比较情绪化的一个表现，然后裁判看在眼里了。就抓你一招之差，想要弄你，这个是事实。他,是他被迫发了之后，嗯、对对对对对对就是有有有有态度，而且那个压线球压的那么一丁点、啊、就是他是不高兴的。
1: 关键是处罚是顶格处
0: 罚，对对对
1: ，你知道吗？而且后面还留着尾巴，说有可能要罚他年度积分。嗯、所以这个，所以呢，球迷就觉得，嗯，我本身是个、嗯、哎，本身是个无意的，对吧、啊？本身是个无意的，你罚或者罚赔个两百万。嗯，那也是件事儿。对,对,对，我觉得是吧？你赔那个裁判两百万行了吧？对,对对对，对吧对？对，对这个所以是关键是顶格处罚，因为你认为哪怕你就是触犯了刑律了，那也有一个处罚的尺度。嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？有各种尺，嗯、你要看你是有意的还是无意的，还是民愤极大的，嗯、还是社会影响极坏的，有尺度的吗？他这样一个无意的动作呢，被顶格处罚。所以呢，有一部分球迷或者媒体觉得有这种想法，我觉得这个很正常
0: ，只能怪他自己比较，
2: 对，比较背吧。对对对比较背。你
1: 怎么你
0: 怎么回把这个球回他？其实回给球童啊，嗯，把这球回给球童，居然回到裁判身上去了。对，我觉得技术上呢也是，呃
3: ，就是如果如果是当时赛场上有观众的话，嗯，我相信他一定会选择另外一个动作，嗯。呃，可能也就是因为没有观众，他就就觉得自己就是相对相对就是比较放松了嘛。嗯、就是，就是就是哎，瞬间做出这样的反应啊，回身。对、嗯，他那一下给打
1: <的>他那一下确实是发了力的。的平时他们给球童是什么？是往地上、嗯、对。那个球是往地大多数都是不可能抡反不可能对，反手都是正反手都无所谓，他肯定球是往地上倒，往球筒那边滚。对，我你可能抡，凌空抡一拍，万一打球筒呢？那球筒也不行啊。那个
0: 昨天呢，有一个哥们算了一下啊，算什么呢？就是哎，算就计算说，就是说他说大概是球速大概在三十二公里到六十四公里之间的这样的一个球速，然后这个球速用这个球来击中裁判的时候呢？大概是四点几焦耳的一个一个动量，那么这个大概就相当于说，在球裁判躺着，然后用一瓶矿泉水从大概零点八五八高度的这个这个地方扔下去、这个这个是蹭，蹭蹭这这这这叫、这个、学霸，不是、啊、学霸，我这是物物理学，物理学，物理学，就是拿这东西砸一下。后来我一想、啊，<这 S 2> 我我后来一想，哟，这下砸的挺厉害。后来想，一网球能砸出啥？
3: 就是、啊，对啊，就是啊。你要照这么算的话，你得算这个网球它的初速度是多少？嗯、对啊，跟比如说制式步枪的子弹初速度来做一个对比，<笑>吓人<笑>啊，没法比了是是，没法比了
0: 啊。那这个小德这事呢，我觉得还会发酵，看看下礼拜怎么样吧。希望息事宁人，希望小德呢没有什么大的伤害。但是小德呢，我挺喜欢的，这人就是那种笑笑那种挺挺好玩的这么一个人，球也打得不错啊，特别是他的反手，很喜欢。但是弄这么一
3: 个事儿，就觉得有点吃苍蝇的感觉。对，我们都有点
0: 吃苍蝇的感
3: 觉。呃，这个呢，一定程度上，我觉得就是他最近几年以来，整个的这个情绪。爆发呀，或者说这个、嗯、呃，有一些心理心理状态，他也算从低谷走出来。哎嗯、在最近几年，嗯、似乎是这个爆发的次数比较多一点，有点多
0: ，是、哎、稍微有点多啊。<以>或许
3: 或许就是因为这样的一个缘故吧，让大家对小德这个传统的印象呢，哎，逐渐逐渐的有开始有一些滑坡了。是，不
0: 管政治上的这个阴谋，还是说球谈政治上的一个阴谋，<好>还是说球员状态上的一个阴谋。反正这个阴谋论呢，大家聊去嘛？啊，反正球员就是让你们聊的，被你们聊死，在。道吗？上阴谋论从来太多了啊！来，接着说第二个事儿啊。小德这事先搁一边下礼拜看看有什么发酵，希望没有发酵吧。这个兵哥，你们家法拉利，他妈我们家，我什么叫我们家法拉利？我就，是吧？啊，楼不能再聊了，楼
1: 法拉利呢？法拉利不能再聊了。不,是不能再聊。上一场比赛我已经跟我的，我不是跟你说，我跟我俩嘉宾说了，嗯，法拉利我们不能再聊了，嗯、不能再谈这支车
0: 队了，嗯、<笑>或者说，怎么办，就是就是说。至少我们不能
2: 把不是，我觉得
0: ，我觉得，呃，他们法拉利呢，听到了说这个大陆地区的这个这个著名球评李冰是吧？呃，说法拉利不能来了，好，你不聊是吧？来、哎，老子弄点事儿，<我>必须你聊，你、哎、给你看，必须几辆车给你，我撞几辆车给你看，我我我我把零件掉下来，
1: 这,场,这场比赛这个蒙扎这场之后呢？嗯我的内心呢，对这个起了不是，我有内心戏，我也有内心戏。说说说说，我的内心呢起了很大的变化。嗯，就我原来一直对这个法拉利的领队比诺托，我觉得比较愤怒，或者比较看不惯。我认为主要的责任是他，是领导的责任。嗯,嗯。嗯但是呢，这一次这么一弄之后呢，我一直到比赛转播完最后呢，我也拖了一个尾巴。我说，我现在非常想念比诺托。我、嗯、<哼>我我觉得他这个人，就是作为一个个人来讲，嗯、作为法拉利领队来讲没有问题，他要承担责任。但是作为一个个人来讲，嗯、有一种什么样的这个这个一只手啊，在操控比诺托这个人，在今年这个赛季里边就往永远做出错误的选择，一直在被地上摩擦摩擦摩擦摩擦，快摩擦完了还在摩擦。嗯。你想你说，呃，领队的这个责任呢、啊，这个技术的研发呀，然后这个都是他的责任。比赛比不好没问题，嗯、但是到了场上，一个这个这个瓦特尔的左后轮的刹车，嗯，爆掉的爆掉之后，而且着火烧起来、嗯，着火。
3: 着火<笑>嗯，我这个哦、这个绝对牛，这
1: 绝对牛。轮子<笑><对>着火着火、嗯、不是轮子，这个刹车着火，刹车着火带着火去。嗯、我也知道那温度高，可能会一千多度，<笑>但是带着火苗这么窜，很少见，对啊，对吧？然后在一个相对简单的帕拉波利卡弯，勒克莱尔就冲出去，很明显的是一个极有天赋的年轻车手在这里操控失误。嗯。你说这个作为一个车队领队，他坐在指挥台上，他能管啥？就是我就觉得，这种领领导坐到后面，他已经没办法管了，你知道吧？对，他不像不像那个球员一个什么一个盘带的失误啊，或者一脚射门打偏了，呃，这个教练可以冲过去指责他。伊诺托这个时候他已经没办法了。对啊
2: ，就是他做人已经做到没有办法
0: 了。那我们只能归咎到今年啊，我觉得就是说今年也就今年啊，明年不算了啊。今年我们可以把这一切全部归咎到二零二零年，是吧？就是所有不好的。他这个
2: 就我看完之后就是
0: ，我当时就想给你打电话，嗯，我想给你打电话，你别说了，你给我下来，你给接电话。对，我这什么事儿？你们家法拉利。
3: 呃，我跟两位说一下，就是那天那天兵哥在在台里边直播啊，然后然后我在家看了，嗯然，然后然后就是我们家领导陪着我一块看，嗯、看到那个刹车片着火的时候，嗯，我们家领导说，哎，这这什么情况？这怎么弄得跟阿童木一样？十万马力取得胜利，就是就是一个
1: 车队也好，一个人也好，就往低谷滑滑。我们这个很多，在体育界里太多。我跟你说，
0: 上个礼拜啊，上礼拜比如说法拉利在 SPA 嘛，对，是吧？你说我是做空方的脸，是做多方的脸？我觉得做多的多，因为我觉得已经反弹已经跌到低谷，还能你不是还能怎么样？还能做？这个、礼拜我发现啊，下礼拜叫我做啊，不知道继续做空，啊
3: 、继续做空，来来来两辆
0: 车都发不起了，都<对>起不了步、
3: 哎哎。这不就是你老兄解说这个斯诺克的时候经常说那没有
0: 最薄，只有更薄、啊
3: 。他们是没有更低，只有最低对呀、啊，他们没有没有最低，有最低只有更低。是
0: 就是两两个、哎，这个礼拜如果说。这两辆两辆车在发车前能起步骑起来，我就成功了，<笑>成功了，这<笑>这太丢人了，实在太丢人了。<笑><笑>你说，反了，你你你你这辈子看看车，不是,就是你那个那个什么，你见过这种？事
1: 。那个我我比较欣赏一种说法，就是勒克莱尔撞了车之后呢，就有车迷就发来这种这种说法，就是勒克莱尔心里想是。我这车怎么跑也就在十几名。嗯，我别丢人，我别丢人了。而且这是在蒙扎、哦、他们的主场、啊，对我宁可撞出去，我也不要一地十名开
2: 会，中心。啊、我那天
3: 看看到这一幕的时候，我当时就在想，哎，咦，他那左轮飞到哪儿去了？我就拼了，我我就还好没观众，没观众
0: ，否则还出人命。看台上看着出人命。我跟你说这个事儿，我已经觉得。就是那场球，那那场车看完没看完？其实我是没看完，因为说没什么好看的嘛，内容没了，已经把戏已经演完了，谢幕了。但是这个比赛你要知道，包括我我结
1: 束之后，结束之后那个还是有很多圈内的就是真正的车迷啊，不算你们俩，不是，嗯嗯、他们还挺过瘾的，嗯、因为出现了一个新的冠军，对吧？小红牛加斯里拿了一个冠军，啊，这个呢就是说。对车迷来讲是一个强刺激，就是突然之间一个原来八竿子打不着的一个哥们儿突然也不是啊，这个小红牛说要拿冠军，正常比赛他绝对轮不到他，而且呢，加斯利这哥们儿呢，他原来在小红牛，前两年呢，哎，看表现不错，被调到大红牛，嗯，但大红牛又表现不好了，然后又被拎回到小红牛，嗯，然后现在他又夺冠，嗯，所以这个人生是有这样的起伏之后呢，嗯，哇，大家。就车迷，大家觉得这家伙得一冠军，大家还是这个非常高兴，非常替他开心
3: 。站在宏观的高度上来讲呢，这个出一个新冠军也正常。对，这就好比什么？刚刚我们聊的德约，德约被驱逐出去之后，现如今就二零二零年的美冠，对对对对对，要产生一个新冠军了。对对对对对
0: 啊，要产生一个新冠军，有什么好说的？没有
3: 都不来，是吧？不不是产生的这冠军。没拿冠军不重要，是但是呢，在在史书上，在美网历史的书写当中啊，嗯、会会会著名一点。2 0 2 0年出了一个新冠军，嗯
0: 、出了新冠军啊，这个
3: 、啊、这个意义就跟刚刚斌哥说的加斯一年，不是
0: 有一年那个 F 1大半夜了吧看看车，然后咣咣咣咣练习赛的时候，咣全出来，咣准备起跑的时候。所有车全回去了，剩两辆法拉利，两辆乔丹，两辆米纳尔迪，米纳尔迪啊，米纳尔迪在那儿，是是在那我说这什么呀？完了，他们俩在那说，米纳尔迪要上领奖台，米纳尔迪要上领奖台，<笑>什么？对呀、啊，我这什么事儿啊？这是，就但但是历史上往往会有这样的事情，就是莫名其妙，突然就之间就出来一个冠军，对对所以这个。这个我们又要把它归结为二零二零年了。对，我觉得这是二零二年，二零二零年还有事儿，有些事儿是好的，有些事儿是对对。加斯利显然就是好的。对，对
1: ，加斯利，加斯利他最后拿了那一冠军啊，嗯，就是大家颁完奖、喷完香槟都走了吧？他不走，他坐在那坐在那个医院，啊，个冠军里面。台坐会儿，他一直坐坐会儿。而且你说啊，往年是吧，在蒙扎啊，就这个时候呢，蒙扎。那个就是 t i f o s 就是法拉利的车迷呢，是有这个传统的。就你下午四点多比完
2: ，嗯
1: ，然后呢，他们就。啊！却用到赛道上弄，然后就狂欢。一般的来讲，车队呢要到晚上七八点才走得出去，就是所有的道路都给堵塞，就是他们就玩这个的。那天都没有人了嘛，不是？那天没有没有没有没然后加斯里一个人坐在那个看台上，就一走都不走，一个人美。对呀，就
3: 心里觉得。我觉得在
1: 你们家不是？对
3: ，不这个很可以理解，因为对他个人来讲，下一次不是以后不
1: 知道在哪，对呀，不知道不知道什么时候才
3: 能坐下来
0: 。对啊。就是不是这礼拜也有可能？<笑><笑>你现
2: 在
0: 法拉利他起不了步，他有可能起不了、嗯。这礼拜是
1: 一条对很多车迷，包括对我来讲也是一条新的赛道——穆杰罗。今年他们新加了两条意大利的赛
0: 道、嗯，在哪儿？意大利的穆杰罗
1: 。然后穆杰罗呢，也是法拉利很熟的，他以前的测试赛道，经常、嗯、测试的。所以呢，也可以算是他们的主场。嗯，不过这条赛
0: 道是呃中低速的一条
1: 赛道，嗯、不是高速、嗯。这
0: 这个将来蛮好玩的。哎呀，这,这,这礼拜看吧，看<对>看什么样吧。所以我就觉得，哎,哎呀，我就说，二零二零年也有一些事情是让人欢欣鼓舞的，比如说亨德利退役以后，谁还会想到亨德利还能回来？他是真的要回来回来呀。回来
1: ，意味着他是要参加巡回赛，参巡回赛啊
3: ，给他给他外卡呀，因为他积分不够。那当然，他要来肯定给外卡。但是，我觉得这个亨德利复出，我当时第一反应受刺激，受
0: 刺激了，受刺激，受刺激。眼看最后一个记录保不住了，对对对，我觉得记录还不是事儿，记录不是那个球员之间都熟，那奥沙利文你平时干嘛呢？打打飞镖，喝啤酒啊？就是你你练球吗？你也不练球。我像我这个还打打高尔夫球，至少亨德利不是老老爱先老打高尔夫吗？高尔夫就是我至少还跟球在一块嘛。你这已经不练球，从来不练球，光光拿一个世锦赛就随便球来打了，打练一个礼拜就过过来拿世锦赛冠军了，谁也挡不住你。那你要这亨多大多大年纪？亨德利六六九六九六九年六九年的，有五十都开外了，五十开外了。但是五十开外不是说五十开外怎么样？戴维斯那时候也打到五十开外啊。嗯
2: ，
3: 其实这也很正常。亨德利受刺激有两点：一是什么呢？自己领先这个奥沙利文，现在就一个记录了，嗯，就是世锦赛比这奥沙多一次，嗯、多一次<笑><对 S 2> 啊。这个巡回赛冠军已经被反超了，嗯是吧？受第二点刺激呢，就是之前奥沙利文不是说了吗？嗯啊，你们那帮九零后实在太不成器，嗯。嗯<笑>你打不过我，就是，就是就是后浪，按咱们中国人换。后浪在哪儿？我没见着后浪了啊！就是我等着你们后浪来啊！你们后浪一个都没来。对，所以这个又刺激到亨德利。亨德利一看，哎，对，哎，你这说的有道理。嗯，就是后浪一个都没来，我又出来了。对，我来玩。利不是他不是
1: 那个奥沙利文的前浪吗？对，奥沙利文是他的后浪就是他的后
0: 浪啊。但是他就说，他那楼那意思说什么？就说。你看，如果说不是，如果说这儿打得很激烈，大伙都很挺厉害，我我老哥就在那儿打个元老赛就算了，我就我就这个
3: 说球，哎，说球
0: 说说就算了。然后呢，说哎，看着好像希金斯也蹦的呢，马奎连姆斯对啊也蹦的，那马奎连姆斯比比那看着比那个亨德利老多了，他那个长得就老。亨德利我最近看几张照片
1: ，
2: 他是胡子拉碴的
0: ，不是。他至少那个他是那个范儿，啊，那范儿叫留那个范儿。哎，我觉得说，没准我出来弄弄也可以啊，对吧？对。所以现在这个情况，而且没有观众。什
1: 么时候打？什么时候打？是真
3: 要打了，真要打了，真要真要打的。我以为我原来我上次都从他们这个从巡回赛的这个资格赛开始打起。对啊，但是我觉得你亨德利，这
1: 个有人看啊，这个绝对肯定有人看。为什么呢？
3: 因为
0: 因为那个 Ken d o c k y 啊。在他的暮年的时候，也是暮年的时候，也出来过。呃，出不是没付出，就是他退役比亨利晚嘛。嗯、那时候大家就问他说，说巡回赛里边最难对付的对手是谁？然后他当然说，奥、哦、沙利文啦，说是基金斯啦。他说你最想战胜谁？我最想战胜 h 亨利。你<笑>说这人家已经老成那样了，已经已经退役了。他说不是，你知道吗？在任何时候、任何情况下，战胜 Henry……’ 都是一件非常令人愉快的事，情，那就被他打怕了，你知道吗？他这个是跟他同年代的这个，看到他就就崴，看到他就崴。你想想那个 Jimmy White， Jimmy White 是什么情况？ Jimmy White 是六进世锦赛决赛啊，六次都被他啊，都是亚军。万年对，虽然不是都被他干下来的，但是五次被他干下来，这个这个有点太被韩剧干下来。对呀，就是只要我跟他进去，我就没有赢面。你说这个。太丢人了，就是 Henry 的确是一个、嗯、这不叫丢
2: 人
3: ，嗯，这叫一段佳话，一段佳话。<笑>
0: 你带着老外的位置去写这段佳话，太痛苦了，我觉得。Jim
3: White， 然后相生相克，这个没办法、啊。哎，这个而且打到决胜局了，还得输。哎，我我跟你讲，就是。运动赛场上相生相克，嗯、哎，这个很有趣的，嗯有，有很多有很多，就是你怎么说，呃，很难很难去去去去给他做总结做分析，但是呢，冥冥之中好像是有这样的规律，不是你说的那是相生相
0: 克，就是说，比如说阿加西，就是桑普拉斯老克了他一头，这我能理解，但是他是有赢面呀、啊，他这个一到大型比赛就没有赢面。哎
3: 这个好多好多
0: 好多嘛，好多。嗯，那
3: 拿我自己呃举例啊，我小时候学围棋，嗯，那时候看那个日本的棋谱，嗯
0: ，我知道长浩就被你克着嘛，不
3: 是不是，不是长浩啊。那就举个简单例子，你像你你像日本过去的超一流选手，嗯，加藤正夫，加藤正夫，青年才俊，七十年代出道，嗯，六段六段选手出道，嗯，刮起加藤旋风，嗯，然后在赛场上遇到一老将，一老头坂田荣南，嗯，九连
2: 败
0: ，嗯，九连败，谁比九连败？加藤正夫，加藤政府，九连败，九连败啊！然后啊，对对对，我记得这事儿，哭
3: 了啊，哭了。两年以后，又一青年才俊，也是六段，出道，赵志勋，嗯，赵志勋又遇到坂田，嗯，十二连败，这没治。
0: 坂田就是专门专门收拾小孩的，专门收拾好了，专门打小孩的。这种这种情况呢，在体坛的确是，呀，你说特别多见吧，也不是特别多见。但是碰到那种就是克星，我觉得啊，像围棋这种啊，三连败以后啊，不用下了，看他害怕，<笑><笑>看他就害怕。十二连败，那都是那都是说，就跟我们那个都是血
2: 泪啊,对啊，对<笑>
0: 就跟我们那个恐寒症一样。现在不太提恐寒症，因为中国人赢过两回，不不
2: 不不但那些年
3: 最近最近几年因为打的少。
2: 对呀，不太打
0: 了。那时候恐韩症是真恐韩，你碰到韩国，你就就跟碰到巴西一样，可能碰到巴西还没有没有那种的，碰到巴西输
1: 给巴西，输再多也不会有说恐巴西症。嗯，没问题，你恐恐输给巴西
0: 有什么问题？输给巴西不丢人，输给巴西不丢人，输给韩国太丢人。不是
3: ，何况我们输给巴西又不是一回两，也输过零比八。嗯，对啊。
0: 但这个恐寒这事儿就跟这个一样，哎，怎么又谈这恐寒了？你烦的烦的不是我就说说的这个说的这个是相生相克这事儿嘛？嗯、就说亨德利出来了，我们就看看亨德利怎么样。我跟你说，嗯、亨德利有一个很大的一个缺点，他缺点什么呢？他原来使的那根球杆啊是弯的，嗯嗯，他那根弯的球杆呢，只有他自己他丢丢了，那根球杆四十美元买啊，四、呃、十英镑买的，他爸小时候给他买的，完了以后那根球杆呢丢了。丢了以后呢，那个大牌的设计师呢，就给他设计各种球杆，他是不顺手。后来我跟张迅我们俩分析呢，我们就说是不顺手。他直的他都不顺手，你，要，但是你要给他特地做根弯也不顺手，也不顺手，哎
3: ，就、哎、完了。这个这个事儿，你这没办法。嗯、你那跟球杆，他是十几岁开始用，对，用了几十年了。对啊，那你
0: 想想，就是我前两天在这个抖音、在微博上都给大家解说了，就是亨德利的最后二零一二年的那个一等十四万七千磅的那个那个幺四七的那最后一局，从那个时候开始看，其实他的球已经有点退了。但我不知道这几年，有的时候球这东西啊，搁下再捡起来。他可能会有一个新的这个理解，对
3: 他有新的这个
0: 呃领悟。对，而且呢，斯诺克跟这个围棋有点像，嗯、就是现在呢，他有一些的这个呃定式，我不用了，有
3: 新的定式出来了，就新的打法跟以前有点不一样了。就是、所以，一定程度上来讲呢，嗯、像亨德利这样的老将复出的话，就他自己的这个最基本的认知、嗯、感觉是不会退化的。嗯，但是呢，临场。临场的他的整个的一个节奏的把控，嗯，是需要再调整、嗯。对，这个调整可能时间就很长了。对
0: ，你要看看出来怎么样。反正我觉得啊，就看得出来打球就行了。对，对对就不用说对对，一定要不要太纠结于成绩了嘛。跟<对><是>老虎伍兹出来一样，啊、我看着老虎打球加六加八没关系是吗？但是他咣当哎，他今天状态好拿个冠军汪汪，对呀、啊，拿那个大师赛的时候我也是，激动到不行，最后一个球那个。呃，第二杆没打好的时候，我心里就紧张到了，就就快跪下了那种。后来就拿了冠军了，就很激动，非常非常激动。那么亨德利就等着吧，看亨德利怎么样吧。再聊聊别的吧，这个礼拜还有好多好多事呢。歇一会儿之后，一会儿用这个上海话来聊一聊关于 CBA 上海队的一些新的情况。那么我们这段呢就到这儿告一段落，一会儿聊。如果你能活到一百岁。